0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе. От начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки появились в результате американской войны за независимость, конфликта, в котором Великобритания сражалась против 13 колоний, а на стороне последних еще воевали французы и испанцы. Но ни одна война не начинается просто так. У каждой войны есть причины, которые, в свою очередь, являются результатом исторического процесса. Именно об этом процессе мы и поговорим сегодня. Итак, выпуск 13. Американская революция. Часть 1. Акты неповиновения. Представьте себе мартовский день. Снег под вашими ногами постепенно стаивает и превращается в грязь. Впереди весна и лето. Вы куда-то спешите по своим делам, может быть, за покупками, может быть, вынесете куда-то письмо, может быть, вас ждет деловая или дружеская встреча. Как вдруг вы слышите колокон. Значит, где-то пожар? Значит, надо спешить к ратуши. Если огонь сгорится, то к концу дня может сгореть полгорода. В Бостоне, конечно, много каменных домов, но не стоит испытывать судьбу. И вот вы ускоряетесь, может быть, даже переходите на бег. Вот он поворот на Кинг-стрит, а на ней площадь и ратуша. И тут уже собралась толпа, и люди все прибывают. Чуть протиснувшись вперед, вы видите строй солдат перед зданием местного парламента. Люди вокруг вас в ярости. Один кричит «Позор!» «Что вы себе позволяете?» — возмущаются другие. Толпа в негодовании. «А что случилось?» — спрашиваете вы у одного из ваших соседей. «Краснокофтальник ударил ребенка своим ружьем», — отвечает ваш сосед, перекрикивая толпу. Вы смотрите на солдат... И вас с головой накрывает ярость. Какое право они имеют? Сначала налоги, теперь это? А что дальше? Какого черта они вообще в городе? Война давно закончилась. Почему они все еще здесь? Почему вы обязаны принимать в своем доме одного из них? Что они делают, кроме как всех строят и командуют? Но этого и мало, да? Теперь они бьют наших детей? А что дальше? Позор! Ваш голос присоединяется к другим голосам толпы. А солдаты жмутся к зданию парламента колонии. Они встают полукругом и поднимают руки Прямо перед ними стоит офицер. Он пытается что-то сказать, поднимает руки, но его почти никто не слышит. «Давай, стреляй!» кричит толпа. В краснокафтаников летят снежки, грязь и камни. Один такой камень попадает к какому-то солдату в руку. Он роняет мушкет, но быстро подбирает его. Его пронзительный голос, кажется, звучит громче криков толпы. «К черту! Огонь! Оружейный грохот оглушает, всю площадь застилает дым. И пока он медленно рассеивается, вы понимаете, что мир изменился и он больше никогда не будет дым. Ну что, поговорим о цифрках В прошлый раз я закончил на феноменально огромном долге британского правительства. 147 миллионов фунтов стерлингов. Сумма и сейчас не маленькая, а тогда еще больше. Перевести эти деньги на наши немного сложно. Хотя вот историки-экономисты справились. Я сумел найти забавный конвертер денег, их времени на наши. Ссылка будет в описании. И вот что получается. 147 миллионов фунтов стерлингов тогда, это 15 миллиардов 61 миллион 958 тысяч 100 фунтов сегодня. Ну, не сегодня, а в 2017 году, но все же. Но это хорошая сумма. Вот у меня такой нет. Чтобы вы совсем хорошо представляли, сколько это денег, если бы у меня была такая сумма, то я бы мог дать каждому из подписчиков моего Телеграм-канала, на момент записи у вас 54 человека, каждому поставившему лайк на Яндекс подкастах и каждому поставившему оценку на Apple подкастах по 50 миллионов фунтов стерлингов, вот вы уже в списке Forbes, а я еще в списке Forbes, и денег у меня все еще больше, чем у вас. Ладно, хорошее сравнение, но не то. Короче, судя по тому же конвертеру, на эти 147 миллионов в те времена можно было купить стабун, в котором будет больше 2 миллионов лошадей. Или стадо, в котором будет больше 31 миллиона коров. Ладно, все еще непонятно. Ну, сложно мерить все в коровах и лошадях. Я нашел немного другую статистику от Bank of England, согласно которой эти 147 миллионов долга это примерно 150% ВВП в Великобритании в те годы. То есть британские острова, которые тогда, ну как бы одно государство, не производят столько товаров и услуг, чтобы покрыть эту сумму. Куда уж там современным американцам с их 118% на госдолга? Что вы понимали еще лучше? Налогами правительство его величества, короля Георга, собирает едва ли сумму, равную 10% своего ВВП. Сейчас посчитаю. Получается, что-то со всеми налогами и сборами казна получает около 10 миллионов фунтов стерлингов. Ну, там плавающая цифра, но для удобства округлим. В общем, правительство в долгах, как в шелках. И это проблема. Кто же будет ее решать? Думаете, Уильям Питт? А вот и нет, а вот и не он. А новый премьер-министр Джон Грендел. Я, кажется, ввел вас в заблуждение в прошлом выпуске. Первый лорд Чатом, Уильям Питт, де-факто возглавил правительство, будучи при этом госсекретарем Южного департамента премьер министром он тоже станет, но только в 1766 году, через три года после после конца войны. Как секретарь Южного департамента, Питт был ответственен за Южную Англию, Уэльс, отношения с католическими странами Европы и американские колонии. В те времена существовал и секретарь Севера. В его ведении находилась Северная Англия, Шотландия, отношения с протестантскими странами в Европе и отношения с Россией. Так вот, своими действиями Пит, конечно, сделал Великобританию не э Colonial Empire, а The Colonial Empire. Но при этом оставил своему товарищу по партии Джону Гренвиллу, бывшему министру финансов, кстати, ту еще задачку. Ну, вернее, 147 миллионов проблем, и Гренвилл начинает их как-то решать. Вот как бы вы решили такую проблему? Занимать денег еще больше нельзя, да и особо не у кого. Самый передовой банковский сектор у вас в стране. Остальные страны вокруг вас гораздо беднее, учитывая тот факт, что они, в общем-то, тоже разорены последней войной настолько, что ваш главный противник в качестве контрибуции выдал вам фактически всю Канаду. Снова просить у банков дома. Так вам никто ничего не даст. Со словами «давайте вы старые долги сначала начнете выплачивать, а потом поговорим о новых займах». Просить денег у бизнеса, тем более у вас есть компания, которая де-факто государство в государстве. Да, я про Остынскую торговую компанию. Но эта акула, нет, скорее, мегалодон раннего капитализма, потом с востри шкуры спустят. Можно, конечно, начать убивать самых богатых подданных, конфисковывать их имущество, но да ладно вам, это же Англия. Тут же вот Адам Смит, основоположник либертарианства, и Джон Гоббс, автор Левиафана. Неприкосновенность частной собственности тут записано в Хабеус Корпус Акт, де-факто Конституции Британской Империи. Да и в моду такая практика войдет немного позже, и в немного других странах. Об этом документе мы поговорим потом и побольше. А пока, наконец, о решении, которое принял Гренвелл. Он обложил налогами колонии. Так, вообще, в чем прикол колонии-то? Все же знают марксистскую максимум про колонии и рынки сбыта, да? Так вот, фишка колонии в том, что это огромная ресурсная база. В колониях можно добыть все то, чего у вас нет дома. Железную руду, каменный уголь, хлеб, специи, шелк – вот это вот все, чего у вас нет, но то, что вам нужно для развития экономики и страны. Важно при этом, что с вашими колониями торгуете только вы. Не ваши враги, не соседи, а только вы или те, кому вы разрешили. В итоге правительство Гренвилла в 1764 году, буквально и годы не прошло с конца войны, принимает сахарный акт, который облагает таможенными пошлинами сахар, индига... Текстиль, кофе, ром, вино и многие другие товары, которые производятся в соседних колониях. Наждалось, что, кстати, новые меры будут приносить около 45 тысяч фунтов стерлингов в год. Помимо этого, в тот же год британский парламент одобрил валютный акт. Суть была, собственно, очень проста. Колониям было запрещено печатать свои деньги. Серьезно, колонии печатали свои деньги. Массачусетс так вообще делал это с 1690 года. И вот метрополия прямо запретила это делать, тем самым нехило так подкосив торговлю. Ладно, давайте быстро объясню, почему так случилось. Что вообще такое деньги? Это меновый эквивалент, который мы используем в торговле. Это, как говорил Жан Бодрияр, прекрасный пример симулякра. Чего-то лишенного смысла, но получившего его благодаря людям. Деньги вообще в истории бывали с самых разных форм и производились из самых разных металлов, и не только металлов. Вспомните, кстати, вампум. И вообще без них особо никуда было. В те времена в ходу было два типа денег – металлические, собственно, все эти золотые и серебряные монеты, и бумажные. Придя в банк, вы вполне себе спокойно могли обменять первые на вторые и вторые на первые. Собственно, (сушку) от золотого стандарта отказались только в 20 веке, и эта практика как-то, ну вот, исчезла. Короче, все вы представляете, как работает торговая операция. Я хочу яблоко, у вас оно есть, я даю вам деньги, получаю яблоко. После этого вы идете в кофейню, даете деньги баристе, получаете свой кофе. Все просто так? А теперь уберите из этого уравнения деньги. Борите не нужно ваших яблок, а кофе вам все-таки хочется. И вот валютный акт создал дефицит денежной массы в колониях. Ну, каждый выкручивался реально как мог. Где-то местные легислатуры продолжили печатать свои деньги, несмотря на угрозу уголовного преследования, где-то перешли на вампум, где-то вернулись к Бартуру. Добавьте к этому еще королевский указ, принятый годом ранее, запретивший колонистам селиться на западе от ополащейся И вот словно этого всего было мало, как вдруг. В следующем, 1765 году, парламент принимает еще два новых акта, от которых в колониях буквально происходит взрыв негодования. Во-первых, так называемый Квотеринг Акт узаконил нахождение в колониях солдат британской армии и принуждал местных жителей и местные власти брать солдат и офицеров на посты и снабжать их всем необходимым за свой счет. Вот представьте себе же, что живете вы тихо-мирно в своем маленьком городке где-то на Лонг-Айленде, и тут к вам в городок приходит род солдат, и теперь в вашем доме постоянно живет еще один человек. Ну вот он, в общем-то, и неплохой, и даже по дому помогает. Но выпроводить вы его, в общем-то, не можете. Последний каплей стал акт о гербовом сборе, он же Стамп-акт. Согласно ему, все документы, договоры, свидетельства, включая свидетельства о браке, Журналы, газеты и даже игральные карты должны были выходить на бумаге со специальной печатью, свидетельствующей, что за нее был уплачен специальный сбор. Это привело к росту недовольства. В первую очередь среди юристов, которым теперь нужно было платить больше, а во вторую со всех остальных жителей колонии, потому что им теперь стало нужно платить больше. Недовольство вылилось в первый съезд делегатов колонии в Нью-Йорке в октябре 1765 года. На этот конгресс, первый в истории США и в первый раз используется это слово, приехало 27 делегатов из Массачусетса, род Нью-Йорка, Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавера, Мэриленда и Южной Каролины. Итогом 18 дней заседаний стала декларация, в которой колонисты заявили о своем недовольстве. Итак, вот она. Члены ныне собравшегося Конгресса, искренне преданные, с чувством глубочайшей привязанности, преисполненные долгом перед Его Величеством и правительством, нерушимо верные нынешнему счастливому устройству протестантского наследия, глубоко потрясенные настоящим и назревающими бедствиями британских колоний этого континента, по зрелому, насколько позволило время размышлению об условиях жизни выше вышесказ... названных колоний, считают своим безусловным долгом сделать следующее заявление о наиболее существенных правах и свободах колонистов и о несправедливостях, причиненных им некоторыми недавними актами парламента. Первое. Подданные Его Величества, проживающие в колониях, обязаны той же верностью короне Великобритании, что и подданные родившиеся на ее территории, и также подчинены высшему правительственному органу парламенту Великобритании. Второе. Подданные его величества, проживающие в колониях, обладают теми же историческими правами и привилегиями, что и родившиеся на территории Великобритании. Третье. Неотъемлемой и важнейшей частью человеческой свободы, а также безусловным правом англичан является то, что они не могут облагаться налогами без собственного согласия или согласия их представителей. Это важно. Четвертое. Люди, проживающие в колониях, не представлены и вследствие особых условий не могут быть представлены в Палате Общин Великобритании. Пятое. Представителями этих колоний могут быть только люди, избранные в колониях самими колонистами. Никакие налоги не были и не могут быть легально установлены для них кем-то, кроме соответствующих законодательных органов. Шестое. Все поставки короний являются добровольным подношением от населения колоний. Передача собственности колонистов королю противоречит принципам и духу британского законодательства. Седьмое. Судебное разбирательство в форме суда присяжных – это неотъемлемое право каждого британского подданного в колониях. Восьмое. Последние акты парламента однозначно ущемляют права и свободы колонистов. Акт о пожаловании и применении определенных гербовых сборов и других сборов в британских колониях, американских плантациях и так далее навязывая налоги жителям колоний и некоторые другие акты, расширяя юрисдикции морских судов за установленные ранее пределы. Девятое. Сборы и налоги, утвержденные последними актами парламента ввиду специфических особенностей колоний, станут невероятно тяжелым бременем, а ввиду скудности наличных денег их выплаты будут абсолютно невыполнимы. Десятое. Поскольку доходы от торговли полностью сосредоточены в Великобритании, для оплаты товаров, которые колонисты обязаны получать только оттуда, они в конечном итоге вносят огромный вклад во все платежи и поставки короне. Одиннадцатое. Ограничения, наложенные несколькими последними актами парламента на торговлю колоний, сделают невозможными для них покупку товаров из Великобритании. 12. Рост процветания и счастья колоний зависит от полной и свободной реализации их прав и свобод, а также взаимно выгодных и благополучных отношений с Великобританией. Тринадцатое. Подача петиции королю или любой палате парламента является правом британских подданных в колониях. Безусловным долгом колоний перед величайшим исправителей, перед метрополией и перед самими собой является попытка убедить при помощи верного и... И достодолжного обращения к Его Величеству и и смиренного прошения к обеим палатам парламента принять решение об отмене акта о пожаловании и применении определенных гербовых сборов, а также всех парламентских статей и актов, связанных с вышеупомянутыми расширением юрисдикции морских судов и других недавних актов, ограничивающих американскую торговлю. Никаких налогов без представительства. No taxation without representation становится боевым кличем несогласных. Дальше события начинают развиваться крещендо. В американских колониях появляется организация сынов и дочерей свободы. Ну, Вернее, это две организации. Одни называются сыны свободы, другие называются дочери свободы. Повсеместно начинается бойкот английских товаров. В некоторых городах идут столкновения между армией и сторонниками декларации. А перед парламентом выступает герой будущих выпусков Бенджамин Франклин. Он предупреждает парламент, что еще один такой закон, и дело дойдет до открытого восстания. После недолгих размышлений британский парламент отменяет самый ненавистный гербовый акт. Вместо него выходит вполне себе символический декларативный акт, в котором парламент провозглашает свою власть над колониями. В самих колониях, правда, этого акта не замечают, в смысле последнего. Там праздник. Впервые колонистам удалось добиться успеха в их противостоянии с парламентом. А если это возможно... Значит, это возможно и в будущем. Первый раунд завершился, можно сказать, с победой американских патриотов. Но второй раунд не заставил себя ждать. Вердинцы не посылали свою делегацию в Нью-Йорк. У них хватало своих смутьянов и дома. Один из них, молодой адвокат 30 лет от роду Патрик Генри, выступил в параде бюргеров, так называли местную в который прочитал свои резолюции и призвал палату принять ее. Сама речь до нас не дошла, вернее, она восстановлена по воспоминаниям слышавших ее, но до нас дошли сами резолюции, которые я перевел специально для вас. Первое. Что первые поселенцы колонии Его Королевского Величества и Доминьона Вергинии привезли с собой и передали последующим поколениям подданных Его Королевского Величества с первого дня заселения колонии Его Королевского Величества все привилегии и права, которыми во все времена наслаждались и обладали народы Великобритании. Второе. Что согласно Краевскому указу короля Якова I, колонисты наделены всеми привилегиями и правами всех подданных, рожденных в... на территории Королевства Англия. Третье, Народ его Королевского Величества – его самый древний из колоний всегда обладал правом быть управляемым своим собственным собранием в, э, и в вопросах налогов и внутреннего управления. И это право никогда не было непоприкаямо не от, отнято. И, и всегда было признано королем и народом Британии. Третье, что, что генеральная ассамблея этой колонии совместно с его королевским величеством и его подданными, это единственное... Страна, наделенная эксклюзивными правами, устанавливать налоги на жителей этой колонии. И любая попытка это право нарушить является незаконной, неконституционной и несправедливой. И представляет собой угрозу не только только американской, но и британской свободе. Четвертое. Подданные его королевского величества э, и жители этой колонии не обязаны подчиняться никаким законам или распоряжениям, которые должны обложить их новыми налогами, кроме тех законов и распоряжений, принятых Генеральной Ассамблеей этой колонии. Пятых. Любой человек, который попытается узурпировать власть Генеральной Ассамблеи, будет почитаться как, как враг колонии Его Королевского Величества. Патрик Генри говорил очень хорошо и очень долго. Один из очевидцев. Потом вспоминал, что в момент, когда молодой адвокат говорил, что у Цезаря был бруд, у короля Карла Кромвель, и королю Георгу кто-то перебил его громким криком Измена! Генри посмотрел на кричавшего и, не изменившись в лице, продолжил своим громким голосом. Королю Георгу следовало бы учесть их опыт. Из его резолюции легислатура приняла только четыре. Самые такие спокойные. Но тексты этих резолюций тут же начали печататься и вообще широко разошлись по всем колониям. А пока в Северной Америке возмущались и принимали резолюции, в старой доброй Англии снова сменился глава правительства. В этот раз им стал лорд казначейством, лорд эксчекер, называется его титул в оригинале, Чарльз Таушанд. Этот был противником всяческих уступ колонистов. Так и представляю, как он сидит в своем кабинете, читает корреспонденцию из Америки, и его начинает трясти от злобы так сильно, что он сквозь зубы сидит: Что эти колонисты себе позволяют? А потом идет в парламент и убеждает членов палаты общин принять так называемые внешние налоги на товары, которые Англия продавала в колонии, такие как стекло, бумагу и чай. Считалось, что это подобное производство колонисты не смогут быстро настроить сами. И вот мало того, что надо было платить больше, так еще и зарплату губернаторам колоний и их помощникам теперь платил Лондон из этих самых налогов. Тут дело вот в чем. В 10 из 13 колоний, за исключением Вердимии, Массачусетса и Нью-Йорка, зарплату губернаторам платили местные законодательные собрания. Так что если вас назначили новым губернатором, то вам лучше бы найти общий язык с местными элитами, иначе они буквально оставят вас без копейки денег. Ну, обычно общий язык находился, и губернаторы с местными властями жили в мире и согласии. Однако этот рычаг давления сохранялся и обосвечивал контроль над губернаторами и их поведением. А теперь вот его не стало. Солкупность этих смерть теперь известна как акты или законы Таушенда. Масло в огонь подлил еще и распуск Нью-Йоркской лид- легислатуры за отказ набрать краевские войска провиантом. После этого колония перешла под прямое управление Лондона. И после этого мир, тишина и спокойствие воцарилась в североамериканских колониях. А когда я говорю мир, тишина и спокойствие, я имею в виду рост ненависти ко всему британскому. Вы же помните про сынов свободы? Ах, не помните. Я про них еще не рассказал. Ну, расскажу в другой раз побольше, а пока в двух словах. Это была тайная организация американских колонистов, которые сначала боролись за права колонии, а потом начали открыто отстаивать идею независимости североамериканских колоний. Вот они получили лишнее доказательство своей правоты и, прибегая к испытанному методу бойкота английских товаров, в бойкоте были исключения, но в целом он работал. При этом поразительно, но Сыны Свободы начали формировать эткие народные дружины, которые ходили по улицам городов, в которых действовал бойкот, и следили, чтобы он соблюдался, ну и время от времени объясняли тем, кто его не соблюдал, что так делать, в общем-то, не очень хорошо. Убивать не убивали, да и били нечасто, но вывалить в дёгти, перьях и прогнать по улицам города могли. В стычке между колонистами-патриотами, так себя начали называть противники парламентских актов с одной стороны, и колонистами-лоялистами и британскими солдатами с другой стали обыденностью. Как разгромы магазинов британских товаров. Наиболее патриотично настроенным городом был неформальный центр всей Новой Англии, город Бостон. Чтобы как-то обуздать местных и навести в городе порядок, э, во-первых, назначили нового лояльного губернатора, а во-вторых, в город ввели 2000 солдат Его Величества. Это при общем населении города 16 тысяч человек. Местные жители видели в солдатах не защитников, а оккупантов, которые должны были защищать несправедливый порядок. Город постепенно и все больше становился похож на проховую бочку в ожидании искры. Но прежде чем я расскажу, как все взорвалось, я должен сказать пару слов о колонистах. Вот вы меня слушаете, наверное, думаете, да что этим колонистам не живет спокойно? Ну подумаешь, новые налоги, они же даже не всех касаются. Ну, во-первых, на деле касались они очень многих, и один только гербовый сбор затрагивал почти все население городов, а колонии в те времена это преимущество небольшие общины, в каждой из которых есть свой документооборот. Во-вторых, все эти акты принимал парламент в Лондоне, в котором у колоний не было своего представительства. Колонисты были не против платить налоги и исправно платили их, но только те, которые принимались местные законодательные собрания, которые колонисты избирались сами. Парламент же принимал эти акты, не спрашивая мнения у местных властей, а попусту спуская сверху разнарядку. Наконец, в-третьих, колонисты... Попросту не понимали, зачем у них оставляют гарнизоны. Они и так не боялись французского вторжения до Семилетней войны, а после нее даже микроскопическая вероятность совсем пропала. Сами колонисты сражались в Семилетнюю войну ничуть не хуже регулярной армии, а во многих случаях даже лучше. С их точки зрения, они были верными подданными британской короны, и им было абсолютно непонятно, почему она так с ними поступает. И, как парламент поступает со своими верными сынами, нарушает свои же собственные правила, записанные в Хабеус корпус акт. Об этих настроениях мы поговорим потом в другом выпуске. В свою очередь, британские власти были озабочены сохранностью колоний. происта прекрасно понимала, что после Семилетней войны французы вполне себе могут попытаться взять реванш и отправиться к Вебе Канаду и, наконец, разграбить 13 колоний. Этих людей нужно как-то защищать. Собственно, вся Семилетняя война была войной защиты этих самых колоний. А ведь есть еще и индейцы. Ни для кого не секрет, что колонисты время от времени конфликтуют с ними из-за земли. Причем инициаторами конфликта обычно становятся сами колонисты. Получается, их нужно защищать от возможного вторжения индейцев и от них самих. Да и сами по себе подумайте. Они говорят, что они подданные короля, а значит на них распространяется власть королевского парламента. А что насчет представительства? Так не у всех жителей Британских островов, оно вообще-то есть в парламенте. Чего это к этим выскочкам должно быть особое обращение? Так чего доброго ирландцев-католиков придется терпеть на заседаниях? Ладно, давайте вернемся в Бостон. Что же там случилось с тем роковым маршским вечером на Хинг-стрит? А произошло недоразумение. Ну, вернее, цепочка страшных случайностей. В конце февраля 1770 года толпа собралась перед домом сотрудника таможни, и начала забрасывать его камнями. Чиновник внутри дома выхватил пистолет и выстрелил в толпу. Пуля попала и смертельно ранила один летнего мальчика. На его похороны пришло больше двух тысяч человек. Затем 2 марта военный патруль шел по улице. Когда они проходили мимо небольшой группы рабочих, то один из последних оскорбил одного из солдат. Тот, недолго думая, двинул ему лицу, прикладом в лицо, завязал с к которой присоединялись все новые солдаты и местные жители. В итоге побитые солдаты отступили. Наконец, 5 марта у здания бостонской под подмастерием парикмейкера — был в те времена такой достаточно прибыльный бизнес по созданию париков — заметил офицера, который был должен его хозяину денег. Подмастерий окликнул офицера и в крайне грубой форме потребовал уплаты долга. Офицер заплатил, и тут бы эта история закончится, но часовой, стоявший рядом, окликнул паренька и потребовал вести себя повежливее. Подмастерье ответил ему что-то вроде «иди прямо и чуть налево», Разговор получился продуктивным и насыщенным. И под этим я проживаю, что под Мастерию прилетело прикладом в лицо. Началась собираться толпа, которая с каждой минутой становилась все злее и злее. Несчастный часовой, в свою очередь, начал отступать к дверям легислатуры и звать на помощь. И помощь пришла в лице еще семи солдат и капитана Томаса Престона. Они встали в полукруг на ступеньках легислатуры заряженными мушкетами и примкнутыми штыками. Подняли оружие и начали целиться в толпу. Капитан Престон стоял перед солдатами и пытался успокоить собравшихся. Кто-то спросил у него, будут ли они стрелять, и капитан ответил, что нет. Толпа начала забрасывать солдаты капитана камнями, снежками и льдом. Один из них попал рядовому Монгомере в голову, тот упал, выронил оружие, быстро вскочил, схватил его мушкет, и тут раздался крык «К черту, огонь!» И прогремел сначала один выстрел, потом другой, потом третий. И так еще пять раз. И случилось все то, о чем я рассказывал в самом начале выпуска. Но что же случилось после? Три человека были убиты, еще двое не пережили ночью. Толпа рассеялась только для того, чтобы начать собираться снова на соседних улицах. На место прибыли еще солдаты вместе с губернатором. Резни не случилось только потому, что губернатор-лоялист Томас Хатчинсон, о нем мы тоже как-нибудь поговорим позже, сумел убедить толпу, что будет справедливый суд и виновные будут наказаны. И суд был. Правда, когда все поулеглось в конце года. Капитана Престона и восьмерых солдат обвинили в убийствах. Те утверждали, что их действия не являются хладнокровными и спланированными, и были самообороны. В конце концов, они были окружены злой толпой, их закидывали камнями. Некоторые люди в толпе были вооружены, скорее даже многие. Капитана Престона и его солдат отправили под арест. А в следующие дни бои начались уже на страницах газет. Лейлисты утверждали, что виноваты бостонцы, Они же отказались подчиниться законным требованиям, а патриоты утверждали, что виноваты солдаты, желавшие таким образом запугать граждан города. Поль Ревир, этот персонаж еще появится в будущем, выпустил карикатуру, на которой английские солдаты давали единый залп в толпу, чего, кстати, не было. Драки между солдатами и бостонцами продолжились. В итоге губернатор приказал вывести из города 2000 солдат, а суд... Английский солдат защищал один из моих будущих героев, Джон Адамс, патриот, будущий отец-основатель США. Адамс был противником акта о гербовом сборе. А еще он был сторонником презумпции невиновности, и со своей задачей защиты справился он блестяще. В суде, основываясь на показаниях выступавших свидетелей, он сумел доказать, что солдаты не совершали преднамеренных убийств и были в своем праве защищать себя. Присяжные совещались больше двух часов. Наконец, они вынесли вердикт. Двое солдат были признаны виновными в убийствах по неосторожности. В качестве наказания каждому из них выжгли специальное клеймон руки, чтобы в случае повторных преступлений судили строже. А капитан Престон и оставшихся пятерых солдат его королевского величества Георга признали невиновными. Да, друзей Адам с среди радикалов это не прибавило. Да и среди бостонцев в целом тоже. Но он прославился на все 13 колоний как человек чести и поборник справедливости. В будущем, когда речь уже пойдет о независимости 13 колоний, его авторитет проведет под знамена патриотов тысячи сторонников. Ведь такой достойный человек, не побоявшийся в одиночку выступить в защиту людей, против которых было общественное мнение и буквально все, не может выступать за что-то бесчестное и отвратительное. Но это все в недалеком на будущем. А пока на дворе был 1770 год и американская революция набирала оборот в зале царит напряженное молчание яркое июльское солнце пробивается сквозь окно. собравшиеся делегаты по одному подходят к документу на столе каждый берет перо макает его в чернила и ставит свою подпись и вот настала его очередь всего 6 лет назад он защищал англестик солдат а сегодня он подписывает этот документ Джон Адамс делает глубокий вдох и с улыбкой смотрит на своего брата Сэмюэля, а затем снова пробегает глазами второй абзац. «Мы считаем это самым очевидным, что все люди созданы равные. Хорошие слова. С них надо было начать. Как и его брат до него, Джон Адамс, человек чести, поборник закона и справедливости, берет перо и подписывает Декларацию независимости. С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. Спасибо за внимание. До скорого.